0: Dat spontaan leren, dat moet eigenlijk veel meer ook gestimuleerd worden.
1: Leren van elkaar, eh, inspraak krijgen van medewerkers, zorgt ook voor een leermoment, ook tijdens een teammeeting.
0: Het is eigenlijk heel belangrijk als je leert, dat je duidelijk voor ogen hebt wat je leert. Dat dat niet extern wordt opgelicht, maar dat je dat ook zelf bepaalt. U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom bij deze HR-podcast en uh, we gaan het vandaag hebben over werkplek leren en coachen naar zelfsturend leren. Leren zullen we vandaag. Mijn gasten zijn vele Vermeulen, al zeven jaren eh, in people and organisation bij Agoria, de federatie van de technologische industrie. En jij hebt eh, Emily Hoefman meegebracht, eh, trainingcoördinator bij Volvo Cars. Dames, wees welkom. Weerle, ik kan me inbeelden, dat kadert natuurlijk in dat hele grote verhaal van levenslang leren. Dat
0: vele mensen wel eens diep zuchten en zeggen, ja, levenslang leren, is het dan nooit gedaan? Het gaat inderdaad niet direct gedaan zijn, maar dat moet ook niets iets negatiefs zijn. <lacht> uh, wij hebben bij Agoria uh, een, een tijd terug een studie gedaan over de impact van digitalisering op de jobs van de toekomst. Daar zijn een aantal conclusies uit te maken. Maar dat heeft onder andere ook aangetoond... dat eigenlijk alle jobs over alle sectoren heen... dat iedereen daarin, heel de werkende bevolking... zich zal moeten blijven upskillen... om die digitale skills te kunnen doen. Er is die digitalisering. Het zijn ook de ene technologische evolutie na de andere. Dus ja, we gaan met z'n allen toch wel een leven lang leren. Ja, nog, nog meer dan vroeger eigenlijk wordt bijscholing belangrijk dan. Bijscholing gaat een constante blijven is inderdaad ook heel belangrijk voor, voor bedrijven uh, dat uh, de werknemers blijven bijleren om zo die productiviteit te kunnen, te kunnen creëren. Uh, ook voor de, voor de medewerkers zelf, om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven voor hun job, maar ook ervoor te zorgen dat ze naar de toekomst die loopbaanontwikkeling hebben die ze graag hebben. Dus uh, langs beide kanten, eigenlijk zowel voor het bedrijf als voor de medewerker, die hebben er allebei het paad bij om te blijven inzetten op dat leren. Ja, doen bedrijven dat al goed?
2: En gaat het dan om vooral voorzien van opleidingstrajecten, opleidingspakketten? Ik herinner me bij een vorige werkgever dat ik een, een hele catalogus kreeg
0: en ik kon daarin aanvinken. Wat ik allemaal wou gaan bijleren, is het zo dat we het moeten doen? Je ziet het wel dat de voorbije jaren... dat er meer opleidingsinspanningen gedaan worden door bedrijven. Uh, Dat er een een hogere participatiegraad ook is... van meer mensen in opleidingen. Maar eigenlijk gaat het niet alleen over die opleidingen. Als je ziet, als je de cijfers erbij neemt uit wetenschappelijke studies... dan uh, volgen we met z'n allen zo één keer om de zes maanden... een opleiding, een formele opleiding. Omdat we moeten? Omdat uh, we moeten, omdat we willen... Beide, denk ik. Uh, maar anderzijds uh, we, leren we eigenlijk... Wekelijks leer je wel iets van collega's. Leer je wel iets op de werkvloer? Van Je zit met een vraag, je, je, je polst even bij een collega die meer expertise heeft en je leert iets. Of ook één keer om de twee weken, blijkt uit studies, ga je... Eigenlijk uh, eens kijken naar literatuur, naar lectuur, een podcast beluisteren of is een handleiding van uw machine erbij nemen om ook zo bijkomend te leren. Dus het leren enkel laten focussen op die opleidingen, dat is het niet. Dus eigenlijk vooral, zeg je, ja. we moeten ons bewuster misschien ook als bedrijf worden dat er verschillende plekken zijn waarop we leren, momenten zijn waarop we leren. Absoluut. Dat spontaan leren, dat moet eigenlijk veel meer ook gestimuleerd worden. Het is de opleidingen leren, de opleidingen organiseren, dat gaat er blijven, dat heeft zijn meerwaarde. Maar het is ook dat om de jobtraining, Het werkplek leren, dat zijn grote meerwaarde heeft. En daarnaast ook nog die hele spontane leermomenten aan het koffietoestel. Dat er spijtig genoeg nu in covid-tijden iets minder is. Maar dat zijn eigenlijk ook momenten dat je leert. Dat je kan uh, gaan gaan overleggen met met collega's. Dat je feedback kan vragen. En dat zijn eigenlijk allemaal leermomenten. En dan moet er veel meer inkomen en moet veel meer gestimuleerd worden. En ook veel meer bewustzijn zijn dat we dan ook aan het leren zijn.
2: Dan naar jou, hè, Emilie. Naar Volvo Cars hebben jullie inderdaad een opleidingscultuur of echt al die stap verder een leercultuur?
1: Mm-hmm. ja. Uh, wel, ik kan zeker stellen dat wij binnen Volvo Cars een leercultuur hebben, uh, dat die er zeker heerst. Uh, Volvo Cars heeft ook de ambitie om tegen 2030, jullie hebben het misschien onlangs ook gehoord in de media, uh, om volledig over te schakelen op elektrische wagens. Ja. Dus de toekomst wordt elektrisch, wordt online. Uh, dus dat bijscholen
2: van velen is nodig.
1: Is heel, heel, heel sterk nodig en intussen ook enorm sterk ingebed in onze organisatie. Ook met heel wat nieuwe leervormen, maar daar kan ik straks nog wel iets meer over vertellen. Um, dus begin deze maand werd onze full electric de C40 uh, voorgesteld. En gezien wij nu momenteel in die volle transitie zitten en ons in een hoogtechnologische omgeving bevinden, wordt elke medewerker zeer sterk aangemoedigd om bij te blijven. En dus om bij te leren. En is
2: dat dan vooral opleidingen of zitten dat ook in andere facetten verwerkt?
1: Dat is in eerste instantie opleiding, maar dan kijk ik ook, zoals dat Veerl ook al aanhaalde, naar het informele leren. Dus zo zien wij ook bijvoorbeeld onze onze teammeetings ook al een leermoment van onze operatoren en van de gehele organisatie op alle niveaus uiteraard. Waarbij dat er heel vaak ook wordt gevraagd naar inspraak van medewerkers en dus... Leren van elkaar, eh, inspraak krijgen van medewerkers, zorgt ook voor een leermoment, ook tijdens een teammeeting. Als er bijvoorbeeld een verbeterproces wordt wordt geopperd, dan kan het zijn dat dat de stem van medewerkers wordt bevraagd. En waardoor we dan heel wat goede input krijgen van medewerkers, waarbij ze elkaar kunnen versterken. Eh, Van het ene idee komt al hou het andere. Waardoor we daar toch wel... eh, Heel wat uithalen.
2: Ik kan me wel inbeelden dat er inderdaad heel veel spontaan gebeurt. Is dat ook misschien de sterkte daarvan, Velen, Dat dat niet benoemd wordt als... We gaan
0: nu van elkaar leren, kumbaya. Ik, ik denk het het werken en het leren... Dat gaat eigenlijk meer en meer fluiden in elkaar overgaan. En je had het daar straks al even over van... Uh, hebben we wel zin om die opleidingen nog te volgen? Ook daar terug ga ik even refereren naar cijfers. Als er wat de bereidheid betreft om opleidingen te volgen... Die leergoesting eigenlijk zou je daar vanaf af kunnen leiden. Daar scoren we in Vlaanderen, in België, niet goed. Ruim onder het gemiddelde uh, Europees gezien. Dus onze buren leren liever bij? Wel, als je daar dieper op ingaat, dan gaat dat eigenlijk ook over van... heb jij zin om een opleiding te gaan volgen? En dan zeggen ze van, goh, ik heb zoveel werk. Uh, die opleiding dat komt nu niet op het goede moment. De tijd valt niet goed, de, de planning valt niet goed. En ik denk dat dat het ook is. Maar hoe dat, lossen ze dat dan op in het buitenland? Want ik neem aan dat ze daar ook vinden dat ze een volle agenda hebben. In sommige landen is er zeker meer een leercultuur. Van, een cultuur ook van, uh, ik heb geleerd ik ga werken en ik blijf opleidingen bijvolgen. Ik denk dat we bij ons nog meer zitten van... oké, we hebben geleerd, we hebben ons diploma gehaald... en we gaan nu gaan werken. En dat leren, dat stopt. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar toch is het daar terug zo, dat leren demystifiëren... van we zijn aan het leren, ook op andere manieren... ook terwijl we op de job aan het werken zijn. En het is ook die richting meer dat men moet uitgaan. En als je ook kijkt, we doen minder opleidingen dan andere landen, maar daar ook gaat het terug om het feit dat, we, dat het moeilijk is om, die, om de jobtraining, om dat informeel leren, om dat te gaan registreren. Ja. Dus ik denk wel dat we meer doen, maar we moeten nog veel meer, veel meer gaan doen. Hoe zit het bij jullie met de leergoesting? Merk je inderdaad dat, dat er wel
2: een, een cultuur is waarin men dat graag wil bijleren? Dat men denkt, oh wauw, tegen 2030 allemaal elektrisch... Ik ga mij omscholen. Ik ga daaraan mee
1: vertellen, meewerken. Ja, um ik heb daar inderdaad rond nagedacht. Leerhoesting um, is een heel mooi woord, maar op zich moeilijk meetbaar, naar mijn aanvoelen. Zeker vanuit mijn rol. Ik werk op Pittsjaar. Um, die voeling met productie, met heel wat medewerkers, is heel vaak ook op afstand. Waardoor dat wij niet altijd heel sterk het enthousiasme merken. Van, hey, wij zien inderdaad op papier en op lijsten van mensen hebben de opleiding gevolgd. Maar hoe hebben ze die gevolgd? Was dat met de volle hoesting? Um, nu, ik stuur wel maandelijks bijvoorbeeld vanuit mijn rol een learning newsletter uit, dan merk je wel, als dat gaat over opleiding, dat nadat die newsletter is uitgestuurd, zijn de sessies van opleidingen die daarin tevoorschijn gekomen, wel telkens volledig opgevuld. Dus dat nice is voor mij... daar dan
2: wel op. Ja, ja voilà. voilà
1: ja. Ja. En ook uit feedback uit de afdelingen hoor ik van... Oh, telkens dat die newsletter verschijnen, verschenen is... Ik kijk snel een keer of dat er iets in zit voor mij. En dan, eh, dan schrijf ik mij toch wel in. Dus dat is voor mij, vanuit mijn rol dan natuurlijk... Eh, een een soort van signaal inderdaad... Dat er toch wel leerhoesting heerst.
2: Viri, we moeten van elkaar leren... Eh, en... Uh, Emilie zei
1: het ook al, dat
2: gebeurt wel. Maar jullie hebben ook coach-to-coach eh, coach, uh, ontwikkeld. Zeg maar. Dat is eigenlijk elkaar opleiden tot opleider. Of wat moet ik mij bij het coach-to-coach coach voorstellen? Is dat nog een verdere gevorderde manier om van elkaar te leren?
0: Wel, die digitale tool die we hebben ontwikkeld, de coach-to-coach coach werkplek leren, heeft inderdaad echt als doel om dat een, een mentor of een coach op de werkplek. ...dat hij zijn lerenden mee gaat helpen in het leren op de werkplek. Het is een, een tool dat we hebben ontwikkeld in het kader van een ESF-project... Uh, ...waar dat we met hogescholen een uh, duaal traject ontwikkelden... ...de professionele bachelor elektromechanica... ...en daar kijken hoe dat we daar een duale vorm aan kunnen geven. En we zijn daar eigenlijk uh, vertrokken van studenten... ...die gewoon zijn van gewoon uh, in klassikaal verband te leren... Misschien wel in een groepje projectwerking te doen, maar leren op de werkplek, dat is nu toch wel iets anders. En dat enerzijds. En anderzijds gaan zij technische competenties aanleren van coaches op de werkplek. Maar die coaches op de werkplek, die gaan die technische skills wel goed kunnen aanleren, maar eigenlijk zijn die niet bezig met dat leerproces. En of die studenten daar veel van gaan opnemen, hangt af van die technische skills. Maar maar anderzijds ook echt van, hoe gaan zij dat leerproces aangaan? Hoe gaan zij leren leren? Dus dat is... Het, het vertrekpunt van de coach-to-coach werkplek leren dat we hebben ontwikkeld. We hebben dat gedaan voor, uh, dat is zeker bruikbaar in het kader van dual leren, in het kader van leerlingen die stages komen volgen en andere vormen van werkplek leren. Maar we waren er al eigenlijk heel snel uit dat dat ook heel interessant is voor, uh, voor mentoren, coaches op de werkplek, die zaken aanleren aan hun, werk, werk, nee, aan hun collega's. Ja, want hoe werkt dus, het eigenlijk? Want er zit ook een soort scannen. Ik ben even naar de website gaan kijken. Je wordt eigenlijk eerst
2: doorgelegd, of of moet ik het Je doet eerst
0: inderdaad een zelfscan op acht dimensies. Want er zit een beetje wetenschappelijk onderzoek achter. Kendra Gerhaert, dat is uh, een uh, een collega die mee op het project werkt... maar die ook uh, voor de Karel de Grote Hogeschool daar docent is. Dus iemand met pedagogische expertise. Die is nagegaan van, oké, wat zijn nu de acht dimensies... die bepalen hoe je zelfsturend kan leren... Acht dimensies hebben we bepaald. En we hebben eigenlijk vragen we aan de coaches, aan de trainers... om zichzelf in te schatten op die acht dimensies. En wat is zo'n dimensie? Een dimensie is bijvoorbeeld het leerdoel bepalen. Het is eigenlijk heel belangrijk als je leert... dat je duidelijk voor ogen hebt wat je leert. Dat dat niet extern wordt opgelegd, maar dat je dat ook zelf bepaalt. Een leerdoel bepalen is een mogelijke. Een andere is bijvoorbeeld het plannen van je leertraject... en het hervormen van je leertraject. Dat is al een redelijk pedagogische term... maar dat wil eigenlijk zeggen dat je... Er in staat bent om wat dat je leert, om dat te structureren in je hoofd te organiseren om het te transfereren naar de praktijk en eventueel bij te sturen bij gaan te sturen, ja, ja. ook ja. bijvoorbeeld uh, durven hulp vragen ja, uh, wat we ook horen vanuit onze duale trajecten, is het van die, die leerlingen die lijken eigenlijk alles te begrijpen. Die stellen geen vragen. Het zal wel duidelijk zijn. Ja, maar daar mag je inderdaad
2: nooit van voilà. uitgaan. Is dat iets waar jullie ook mee werken uit het, het soort?
1: trainen van elkaar, uh, dat soort dingen meer? Ja, zeker en vast. Um, wat dat coach-to-coach werkplek leren betreft, um, ben ik persoonlijk een heel grote fan en ik zie ook zeker en vast de toepasbaarheid binnen onze organisatie. Um, bijvoorbeeld als wij een lounge hebben van nieuw model, dan is het ook zo dat er, uh, dat er ankermannen worden aangesteld die dan in principe als eerste opgeleid worden, die de kennis, de vaardigheden krijgen, hè, mogen volgen, dan is het aan hen om die door te geven naar andere operatoren die dan ook aan het model, aan het nieuwe model zullen moeten, uh, moeten werken. Um, dus ook dat zit ingebed in onze organisatie, dat we leren van elkaar via ja. train the trainer of coach the coach. Wat ja. is de name, dat, is eh. beetje,
2: dat is een beetje hetzelfde. Ja, voilà. Want Ik las dat jullie ook zoiets hebben als de Volvo
1: Car Academy, ja. Is dat ook een soort opleidingstraject? Ja, nee, dat is eigenlijk geen opleidingstraject. Dat is eigenlijk een afdeling binnen onze organisatie die zich ontfermen over de leerprocessen van nieuwe medewerkers. Dat is een Wat nu in deze covid wellicht nog uitdagender is geworden. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Normaal gezien begeleiden zij wekelijks uh, zo'n... 50 à 60-tal mensen gemiddeld die dan doorheen de fabriek worden geplaatst en die opgeleid worden. Nu in covid-tijden hebben wij verschillende... Intake-momenten waarop mensen langskomen om hun opleiding te krijgen. Plus ook in kleinere groepen dat de introductie wordt gegeven, uh, dat de opleiding doorgaat. Uh, ook de posten aan onze lijn zijn ook coronaproef opgebouwd, waardoor dat de opleiding zelf ook natuurlijk meer coronaproef kan ja. verlopen. Uh, dus op die manier werken wij. Ja. Ja.
2: Nu, de term viel hier inderdaad ook al, uh, is dat hele idee van duaal leren. Je hebt daar nog varianten op, afhankelijk van de opleidingen een beetje. Uh, Ook meer stageplek leren en dat soort dingen meer. Ik had onlangs een een vergelijkbaar debat met uh, een aantal hogescholen en professoren. En je voelde daar, hogescholen, ja, we moeten daar enorm op inzetten... Bij de professorenkant wat meer van, ja, dat is misschien het traject voor als ze inderdaad het diploma hebben, dan moeten ze on-the-job learning gaan doen. Um, hoe kijk jij daar met jouw ervaring naar, Veerle? Moet het inderdaad ook al meer in onze opleidingen zitten dat het een
0: attitude wordt om werk en leren te combineren, letterlijk en figuurlijk? Ik denk dat het leren op de werkplek echt een grote meerwaarde heeft, zeker in de sectoren waar wij werken, de technologische sector. Een school heeft niet de technologische installaties, kan dat ook niet bijhouden. Dus de meerwaarde om in een omgeving te werken die realistisch is en waar die up-to-date technologie aanwezig is, dat staat buiten kijf eigenlijk. ik denk dat er ook voor andere richtingen... het altijd interessant is om in een reële context te gaan leren. Men gaat meer leren als men het ook doet, als men het ook ziet. Um, dus dat is zeker zijn meerwaarde. Dual leren, denk ik, heeft een belangrijke plek te spelen. Maar um, voor veel richtingen gaat men eigenlijk beter... of ook voor veel personen, voor veel leerlingen, studenten... is het beter een beetje om te schakelen in de leervormen. Dus werkplek leren is één aspect... Uh, Leren in een gesimuleerde leeromgeving is een ander aspect... uh, het leren uit boeken gaat sowieso blijven. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk het hybride leren, waar je gaat schakelen tussen verschillende leervormen, rekening houdend. En dan heb ik het in een context van onderwijs, zowel als in context van de werkplek, rekening houdend met wat dat er precies moet aangeleerd worden. Een vaardigheid, ja, dat ga je moeten leren door te oefenen. Lassen, dat moet je oefenen. Ja. Dus dat ga je oefenen, dat ga je niet van, puur vanuit gesimuleerde omgeving werken. Uh, maar andere zaken gaan dan weer op een andere manier moeten geleerd worden. Dus dualeren is één aspect. Een ander aspect dat ik nog mee wil wil erbij toevoegen is dat er ook zoiets is als leervoorkeuren. Iedereen heeft zijn eigen leervoorkeuren. Dus het moet allemaal meer op maat gebeuren, wat het misschien allemaal wel weer ingewikkelder maakt? Ik denk het hybride leren, waar we naartoe gaan en Men gaat daar naartoe in de onderwijscontext, maar ook uh, in de bedrijven. Dat is inderdaad het het mixen en het juist zetten van de leervorm. Rekening houden met wat moet men leren. Wat zijn de de beschikbare middelen. En ook met wat heeft dat individu nu nodig. Dus het leren gaat wel meer ook geïndividualiseerd worden. Eigenlijk wel een uitdaging
2: dus niet alleen voor de werkgever. Om die leercultuur te creëren, maar ook voor het onderwijs om dat daar ook meer in te steken. Om inderdaad af te gaan... af te stappen van het idee... ze hebben een diploma en...
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat het een belangrijke is... dat jongeren ook al leren op de werkplek. Vandaar ook die coach-to-coach werkplek leren. Die leert, die ondersteunt ook... dat leerproces uh, van de jongeren. Maar... Het is ook niet enkel de verantwoordelijkheid van het bedrijf of van onderwijs. Het is ook zeker de werknemer die daar zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft om dat leren ook mee te sturen.
2: Werken jullie ook samen met inderdaad uh, hogescholen, universiteiten om die trajecten tot... Zij die dan uiteindelijk bij jullie terechtkomen al op voorhand wat in gang te steken?
1: Mm-hmm, ja, uh, ik kan daar een heel mooi voorbeeld van geven. Wij hebben een hele sterke samenwerking met Odisee Hogeschool Hent. Uh, waarbij dat in feite onze techniekers die op Volvo in dienst zijn, opleiding gaan volgen op Odisee. Is omgekeerd. Um, omgekeerd, inderdaad. Ja. Dus de werknemers gaan opnieuw naar de, naar de school. Ja, letterlijk dan. Um, en daar zijn dus lesgevers van Siemens die de opleiding geven. Dus onze, het is een samenwerking tussen Odissee, Siemens en Volvo. Uh, waarbij dat Volvo eigenlijk zijn materialen ter beschikking stelt aan Odissee. Dus dat is eigenlijk om u dat in te beelden, een klaslokaal met computers... waar dat de digitale productielijn in de computer zit... en daarop wordt gewerkt tijdens de opleiding. Uh, dus onze Volvo techniekers volgen daar opleiding... maar evengoed de mensen en de, de studenten aan de hogeschool.
2: Ja, en die zie je dan weer bij jullie terechtkomen. Dat, dat, ja, 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 ja. dat is
1: dan onrechtstreeks inderdaad, ja. eh, kunnen wij daar als Volvo al een stukje in het hoofd hangen bij de student. En dan kunnen zij in principe, eens ze afgestudeerd zijn, kunnen ze zij heel vlot bij ons ook met de systemen van Volvo werken.
2: Ja. En, en is dat iets waarvan je zegt, ja, we doen dat nu al kleinschalig, maar dat is inderdaad the way to go, dat, dat we elkaar maar steeds eh, een beetje bevruchten met manier van spreken? Ja,
1: ja, ja, toch wel. We hebben daar een heel positieve ervaring mee. Uh, We hebben trouwens hetzelfde geprobeerd om met ABB ook te doen. Dat is een ander besturingssysteem. Uh, Dus dat is inderdaad wel de bedoeling dat we daar proberen onze weg te zoeken om dat meer en meer toch op die manier te stimuleren. Het is natuurlijk een hele nieuwe manier. Scholen zijn daarin ook nog wat zoekende, denk ik. Uh, maar wij als Volvo staan er absoluut voor open. Wij hebben een hele leuke ervaring met Odyssey en Siemens daarin. Dus ik kan ja. dat alleen maar stimuleren en aanmoedigen. Is dat
0: nog de uitzondering? Uh. Het is alleszins de weg te gaan. Er zijn zeker nog mooie voorbeelden van bedrijven die zo samenwerken. Maar het het is de weg te gaan. Het zijn die beschotten tussen de bedrijfswereld en onderwijs... die toch meer moeten verdwijnen. En we moeten daar samenkomen. Het woord ecosysteem valt daar dikwijls. Dat we samen eigenlijk die leertrajecten meer vorm gaan geven. En dat het leren... Dat de scholen niet enkel bedoeld zijn voor de studenten en voor de leerlingen, maar ook voor werknemers. En omgekeerd, dat ja. de leerlingen, de studenten naar de bedrijven gaan ja. om te leren. Terug naar de schoolbank, maar misschien dan met nog meer hoesting dan vroeger, wie weet.
2: Maar ik wil jullie allebei hartelijk danken. Dank u wel.